0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 여러분의 구독은 선택입니다 전 계속 좋은 영상을 만들겠습니다 지금 들리는 이 소리 매우 익숙하시죠 편의점에서 바코드를 찍으면 상품의 정보와 가격이 바로 접수될 때 나는 소리입니다 이 편리한 시스템으로 분명 유통업계는 혁신적인 변화를 겪었는데요 그런데 만약 여러분의 몸에도 바코드같이 개인정보를 담고 있는 작은 칩을 심어넣는다면 어떨까요? 물론 이런 유의 이야기는 영화에 종종 등장합니다 몸에 내장된 칩을 스캔하기만 해도 그 사람이 어디 출신인지 어떻게 살아왔는지 알수 있고요 몸 상태도 체크가 가능하고 또 실시간으로 위치도 추적할 수 있다라는 시나리오 익숙하시죠? 실제로 이것은 기술화되어 있고 우리 삶에 아주 가까이 와있습니다 인간의 몸에 장착된 약 쌀알 정도의 크기의 칩을 베리칩이라고 부르는데 확인을 뜻하는 베리피케이션 그리고 칩의 합성어입니다 여기에는요 개인의 신분을 확인할 수 있는 유전자 정보 그리고 고유번호가 저장되어 있는데 미국에서는 1990년대부터 기술을 개발해왔고 2004년 미국 FDA 승인을 받았습니다 이게 개발 초기에는 가축이나 멸종위기 동물을 관리하기 위해서 사용이 됐는데 실제로 우리나라에서도 반려동물 등록제에서이 목에다가 베리칩을 넣습니다. 그럼 잃어버린 동물을 찾는 데 아주 효율적인 방법이고 각광받고 있을 텐데요. 문제는 분명히 베리칩이 새로운 미래를 여는 신기술인 것은 맞지만 퇴려 일각에서는 과학적인 접근보다 신을 거스른다는 음모론이 떠돌아다닌다는 겁니다 조금 더 베리칩의 상용화에 대해서 알아보면요 특히나 스웨덴에 가면 이 베리칩을 적극 활용 중이라고 합니다 2015년부터 스웨덴은 원하는 국민들의한에서이 손에 베리칩을 심어주고 있는데요 지금까지 약 3천여 명 이상이 칩을 이식했다고 합니다 네, 이건 신분증뿐만 아니라 그 이상의 기능을 하고 있습니다. 예를 들어서 스웨덴 철도회사는 온라인으로 표를 예약하게 한 후에 기차를 타기 전이 손에 내장된 베리칩을 스캔해서 사람이 예약자인지 아닌지를 확인한다고 하는데요. 정말 놀라운 모습이죠. 영화에서나 가능할 것 같았는데 이 베리칩은 신상 정보는 물론 개인의 계좌 정보, 금융정보, 유전자정보, 질환을 확인할 수 있는 기술에 점점 도달해가고 있습니다. 만약 베리칩을 우리 몸에 넣는다면 삶이 정말 드라마틱하게 변하겠구나 싶지만 한편으로는 혹시라도 그 중요한 개인정보가 유출되지 않을까 또는 이게 족쇄가 되지 않을까 우려가 되기도 하는데요. 그런 우려는 우리만한 것이 아닙니다. 베리칩 개발이 점점 빨라지면서 일부 사람들은 정부가 국민에게 베리칩을 심어서 마음대로 조정하려 한다라는 주장을 펼치게 되죠. 조정까지는 아니더라도 국가가 시민을 통제하고 감시하는 도구로 쓰는 거 아니냐라는 어떤 부정적인 인식으로 받아들인 겁니다. 물론 악용되면 충분히 가능한 일이기에 우려하지 않을 수는 없는데요. 이뿐만 아니라 한간에는 이 칩이 유전자를 변화시킨다는 소문도 있었습니다 또한 베리 칩이 무슨 몸에 큰 부작용을 유발한다라는 이야기도 있었죠 이런 의심은 꼬리에 꼬리를 물어 곧 다양한 음모론을 만들게 됩니다 특히나 기억하실 텐데요 2000년대 초의 사람들은 이 베리 칩에 대한 무시무시한 예언을 기억합니다 미래의 인류가 2013년 3월까지 베리칩 이식을 마무리해야 되고 2014년부터는 베리칩을 맞지 않은 사람에게는 벌금이 내려진다라는 심지어 2017년부터는 모든 인간에게 베리칩을 강제로 주사한다라는 괴담 아닌 괴담이 공포 분위기를 조성하기도 했습니다. 어떤 사람들은 이런 사람도 인터넷에 글이 있었죠. 내가 지금 정신조종을 당하고 있는데 이게 몸에 심어진 베리칩 때문이다 라는 겁니다. 사실 이 정도는 웃고 넘길 수 있는 베리칩 음모론이지만 이게 종교와 얽히면서 더큰 문제가 되었습니다. 일부 종교단체에서 베리칩이 말세 하나님을 대적하는 짐승의 표 666이라는 주장입니다 그래서 이걸 몸에 넣으면 구원받지 못한다라는 괴설이 퍼지기 시작한 거죠 자 요한계시록 13장 16절에서 18절을 보면 이런 구절이 나옵니다 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들이나 할것 없이 그들의 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 팔거나 살수 없게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수이니 그 수는 666인이라 어 일부 종교계에서는 이 구절을 베리칩과 연결 지어서 해석하기 시작합니다. 그 해석을 들어보면 먼저 손과 이마에 표를 받는다라는 부분은 베리칩을 인체 이식하는 것을 뜻한다라고 하는데 실제로 이제 이 당시 그 당시에 베리칩이 대중화되면 보통 오른쪽 어깨 관절이나 이 손등에 이식한다라는 설명과 맞물리게 되죠. 다음으로 이 표를 가진 자 외에는 팔거나 살수 없게 한다라는 구절이 나오는데 이것을 어떻게 해석하냐면 이건 미래의 베리칩이 카드를 대체하는 결제수단이 되는 것으로 해석합니다. 뭐만이 칩으로 뭐 결, 현금이나 카드를 대체할 수 있다라는 어 이제 설명이 있었기 때문에 이걸 이렇게 해석한 거죠. 그래서 이게 그러니까 즉 요한계시록에서는 미리 베리칩에 대해서 이렇게 말하고 있다라고 주장하는 겁니다. 또 이어서 표가 그 표가 곧 짐승이며 그 수가 666이라는 부분 이건 그리스도에 대항하는 짐승 즉 베리칩의 상징이 666이다라는 걸 의미한다고 해석한다고 하는데 이걸 종합해보면요 베리칩을 몸에 이식하는 자는 곧 그리스도를 적으로 두는 것이다 라는 이론이 성립한다고 하고 듣고 보면 매우 그럴싸하게 들리기도 합니다 이렇듯 베리칩을 성경에 결부한 해석이 어느정도 맞아 떨어지게 되자 극단적인 신도들은 이걸 종말론과 연결지기 시작합니다. 그들이 적 그리스도가 베리칩을 우리한테 이식시켜서 모든 사람을 통제하려고 하는 걸 막아야 한다라고 목소리를 높이게 되죠. 그렇게 666과 베리칩에 대한 이야기는 미국에서 처음 시작된 이래로 한국 교회까지, 우리 사회까지 무분별하게 퍼져나갔습니다. 실제로 곳곳에 종말론과 베리칩 전단지가 뿌려졌고요. 이에 현혹되는 신도들이 늘어가고 있었죠. 이렇게 논란이 커지자 개식교 내에서는 이다 문제를 다루는 현대종교 측에서 견해를 내놓습니다. 666, 그 요한계시록의 666, 그리고 베리칩을 연관짓는 것은 성경 전체의 맥락을 무시한 거다. 이건 극소수 종말론자들이 자의적으로 해석한 비상식적인 발상이고 시나리오다라면서 강하게 이런 주장을 하는 사람들을 멀리하라라고 경고한 것이었는데요. 일각에서는 사실 이 음모론이 어찌 보면 너무 황당해서 언급할 가치조차 없다고 취급하게 됩니다. 물론 이런 비슷한 논란은 지금 우리에게도 익숙한 바코드, 이 바코드가 나온 초기에도 있었습니다. 흰색과 검은색 막대의 조합인 이 바코드에 666이라는 의미가 부여됐던 거죠. 바코드와 666을 또 어떻게 결부시켰나 보니까 이 가운데 끝에 있는 각두 개의 막대가 다른 거에 비해 좀긴걸 확인하실 수 있죠. 복잡한 과정이라 제가 좀 생략을 하겠지만 음모론자들은 이긴 막대가 각 6을 가르킨다고 생각했고 이 3개의 6이 합쳐져서 666이라는 악마의 숫자가 만들어진다 바코드에서요 그리고 이러한 주장이 사람들 사이에서 퍼지면서 당시 바코드는 지금의 메리치보다더큰 의심을 샀다고 합니다 그러다 보니 바코드가 상용화되는 걸 막아야 한다 라는 여론이 일기도 했고요 물론 이제 시간이 지났고 바코드와 666은 아무런 관련이 없다는 게 증명되었지만 당시 일부는 상당히 심각하게 받아들였다고 합니다. 어쩌면 이베리칩666 음모론도 그렇게 해서 발생한 건 아닐까요? 베리칩 과학의 발전과 함께 새로운 미래를 열고 있는 신기술임은 분명합니다. 또한 그에 대한 우려는 저도 깊이 공감하고 있는데요. 한편으로는 너무 얼토당토하지 않게 종교와 결부되면서 종말론이 만들어지고 이에 사람들이 너무도 쉽게 현혹되고 있는다는 점이 문제입니다. 많은 분들이 코로나 사태를 겪으면서 전염병만큼 무서운 게 가짜뉴스라는 걸 실감하셨을 텐데요. 베리칩 666과 관련된 전단지를 혹여 길에서 받으신다면 반드시 경계해야 한다는 생각이 듭니다. 토미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 때는 1941년 10월 17일 주말을 앞둔 금요일 저녁이었죠 미국 콜로라도 덴버에 살고 있는 로스 부부가 이 이웃과 저녁 식사를 위해 음식을 준비하고 있었습니다 부부가 초대한 사람은 바로 맞은편에 살고 있는 필립 피터스인데요 2년 전 철도회사에서 은퇴를 한 필립은 아내 헬렌과 함께 평온한 노후생활을 즐기고 있는 71살의 평범한 노인입니다 평소에 온화하고 겸손한 성품 덕분에 주변 이웃들도 부부를 매우 좋아했죠 그런데 한달 전에 아내 헬렌이 넘어지면서 엉덩이 뼈가 다쳤고 장기간 병원에 입원을 하게 되는데요 그러다 보니 이웃 사람들은 홀로 남은 이 필립 할아버지를 위해 종종 식사에 초대하곤 했습니다 그리고 그날 저녁 로스 부부도 필립과의 식사 자리를 준비하고 있던 거였죠 필립이 오기로 한 시각은 저녁 7시입니다 그런데 웬일인지 그가 나타나질 않아요 그렇게 시간이 10분, 20분, 30분 지나자 로스 부인은 뭔가 이상하다는 생각이 듭니다 필립은 평소에 시간 약속을 굉장히 잘 지키는 사람이었거든요 걱정이 된 그는 필립의 집에 가보기로 하는데요 집 근처에 도착했을 때 이상하게도 집안의 불이 모두 컴컴하게 꺼져 있다는 걸 알아차렸습니다 음 분명 집에 있다가 이곳으로 오는 거면 불이 켜져 있어야 할 텐데 문을 두드렸지만 안은 조용했고 문은 굳게 잠겨 있었죠 그래서 평소 알고 있던 뒷문을 통해 집 안으로 들어가 봅니다 어둠 속에서 간신히 실내 전등을 켠 그녀의 눈에 보이는 것은 바로 피범벅이 된채 쓰러져 싸늘한 주검이 된 필립이었습니다 곧이어 경찰이 도착했고 조사해보니 필립은 무려 37번이나 흉기로 공격받은 흔적이 있었는데요 필립의 봄 곳곳에는 노인이 저항을 한 흔적들도 남아있었습니다 아니 도대체 누가 7 1살의 노인을 이렇게까지 공격했을까요? 강도요? 그렇게 단정짓기엔 좀 석연치 않은 점이 있습니다 그 이유는 집안 곳곳에 귀중품이나 현금이 그대로 남아있었기 때문인데요 그렇다면 혹시 원한에 의한 살인? 사실 평소 필립씨의 평형 성품이나 인간관계를 봤을 때 남한테 이렇게 해코지를 당할 만한 가능성은 희박해 보였습니다 게다가 진짜 문제는 이 집에 외부인이 들어왔다라는 흔적이 전혀 없었다는 거죠 그러니까 로스 부인이 들어와서 이 시신을 발견하기 전까지 집에 모든 문과 창문은 굳게 잠겨 있었습니다. 그렇다면 이건 말 그대로 밀실살인이라고 할수 있을 텐데요. 경찰이 집안 곳곳을 살피던 중에 그나마 이상했던 건 2층 창고 천장에 가로 20cm, 세로 38cm 정도의 그 크지 않은 판넬이 붙어 있었다는 것 정도입니다. 하지만 워낙 뭐 단단하게 고정이 되어 있어서 경찰은 몇번 두들겨본 뒤에 그냥 지나치게 되죠. 의문은 밀실살인, 결국 필립의 시신을 최초로 발견한 로스 부인이 유력한 용의자로 지목됩니다. 물론 금방 혐의를 벗긴 했지만 이후 수사는 친척이 없었죠. 미궁으로 빠졌고 이듬해 봄 수사는 잠정 중단됩니다. 그렇게 시간이 지나 병원에 홀로 남겨져 있던 필립의 아내 헬렌이 집으로 돌아오게 되는데요 40여 년이 넘는 시간 동안 부부가 함께 희노애락을 나눈 이 집은 여전히 그대로였습니다 다만 남편 필립이 영원히 돌아올 수 없다는 라 사실이 헬렌에게는 커다란 슬픔이었겠죠 헬렌은 수술 후유증으로 거동이 힘들었고요 고령의 나이로 청각까지 약해졌기 때문에 주변 이웃에 사는 부인 두 명이 그녀의 집에 머물면서 노인 헬렌을 보살피게 됩니다 그런데 그러던 어느 날 이웃 중에 한 명이었던 에디스 클라크 부인은 평소처럼 헬렌의 식사를 준비 해서 쟁반으로 옮겨두는데 이걸 이렇게 들어서 움직임이 불편한 헬렌에게 가져다주기 위해서였습니다 그러다가 잠깐 다른 집안일을 하려고 한눈을 팔았고 다시 주방으로 돌아왔는데 아니 분명 조금 전까지만 해도 여기 있던 음식들이 감쪽같이 사라진 것을 발견했죠 혹시 헬렌이 직접 가져갔나? 라고 생각해서 물었지만 사실 헬렌은 몸이 좀 거동이 느리고 불편하기 때문에 그 짧은 시간 가져갔다라고 생각하기는 힘들었습니다 헬렌 또한 결코 음식을 가져가지 않았다고 말했고요 그때부터였을까요? 이 집에서는 기묘한 일이 계속됩니다 현관에 뒀던 신문이 갑자기 사라지기도 했고요 집안 곳곳에 놓인 물건들의 위치가 조금씩 달라지기도 합니다 게다가 분명 아무도 없는 방 안에서 발자국 소리가 들리기도 했죠 정말 소름 끼치는 건 야심한 밤시간에 누군가 집안을 활보하는 것처럼 바닥이 삐걱거리는 소리가 들려오기도 했습니다 아, 그리고 그 2층에 있는 헬렌의 침실에서 방에는 위급 상황을 대비해서 누군가를 호출할 수 있는 응급벨이 설치되어 있었는데요 어느 날 저녁 비상벨이 요란하게 울렸고 이웃들이 놀라서 달려왔지만 헬렌은 태연하게 1층 소파에 앉아 있습니다. 그렇다면, 누가 배를 누른 걸까요? 설마 몸이 불편한 헬렌이 2층에서 배를 누른 후에 다시 1층에 와서 아무 일 없다는 듯이 앉아 있다? 불가능한 일이었죠. 지금 보이는 이 사진이 당시 필립과 헬렌이 실제 살았던 곳입니다. 이곳에서는 원인을 알수 없는 기한 일들이 반복되었고 결국 헬렌을 도와주러 왔던 그 간병인들은 공포에 질리면서 방문을 꺼려하기 시작했는데요 결국 그들이 모두 떠나면서 이런 말을 남깁니다 전더 이상 이 유령의 집에 남아있을 수가 없어요 유령 혹시 죽은 남편 필립의 혼이 안에 헬렌 곁을 맴돌고 있는 건 아닐까요 헬렌은 이후 어떻게든 자신의 그 생의 마지막까지 남편과의 추억이 있는 이 집을 지키려고 했지만 보살펴줄 사람이 사라지자 어쩔 수 없이 아들의 집으로 이사를 하게 됩니다 그렇게 유령의 집은 이제 완전히 텅 비어버리게 되죠 그런데 여기서 끝이 아닙니다 헬란이 떠난 이후로도 이 빈집에서는 수상한 움직임이 포착되는데요. 아니 분명 완전히 내려가 있던 창문의 블라인드가 반쯤 올라가 있기도 했고요. 모두가 잠든 한밤중에 사람의 형태와 비슷한 그림자가 슉 서성이는 게 포착되기도 합니다. 주민들은 공포에 질리기 시작했죠. 결국 경찰까지 출동을 해서 원인을 밝혀내려 했지만 알수 없었고 점점 사람들은 그저 집을 멀리하기 시작합니다 한때 노부부가 평화로운 여생을 꿈꾸던 이 집은 그렇게 고스트하우스라는 오싹한 오명이 붙게 되죠 그리고 몇 개월 뒤입니다 1942년 7월 30일 지역의 형사들이 동네를 순찰하고 있었습니다 그 중에서도 고스트하우스는 특히나 비어있는 곳이기에 혹여 비행 청소년들이 있진 않나, 별일이 없나 내부를 둘러보는 건 그들의 일상이었죠. 그렇게 두 형사가 텅빈 집에 들어간 그때 바로 위층에서 아주 희미한 하지만 아주 분명한 소리가 들려왔습니다. 마치 자물쇠가 열리는 것처럼 약간 둔탁하게 철컥거리는 소리였는데요. 형사들은 천천히 계단을 올라갔고 아까 그 소리가 들려온 곳을 따라 침실 안쪽으로 들어섭니다 여기서 소리가 어디에서 났을까요? 문득 위를 올려다본 형사들은 바로 천장에 붙어있는 작은 판넬을 발견하게 되죠 그리고 이제부터 두 눈을 의심할 수밖에 없는 엄청난 광경과 마주하게 됩니다 그곳으로 아주 가늘고 긴두 다리가 마치 빨려 들어가듯 천장으로 파고 들어가고 있었던 겁니다 바로 이곳이 1년 전 필립 살해 사건에서 경찰들이 무심코 넘겼던 그곳입니다 형사들은 황급히 그두 자리를 뒷붙잡았고요 그런 데서 보니까 정체는 다름 아닌 한 남성입니다 이 귀신의 집에서 침실 안쪽에 천장으로 몸을 숨기던 남성의 정체는 테오도르 코니스 놀랍게도 그는 1년 전 바로 이 집에서 사망한 필립의 오랜 친구였습니다 30년 전두 사람은 덴버의 기타클럽에서 만나서 인연이 되었는데 이후 코닉스가 지역을 떠났고 사업 실패와 불어나고 있는 빚 때문에 결국 노숙자 신세가 되고 말았는데요 30년 만에 그가 다시 고향으로 돌아와서 불쑥 필립의 집 앞에 나타납니다 그리고 갈곳 없는 이런 약간 불쌍한 신세가 되자 필립 부부는 그를 거리낌 없이 따뜻하게 맞아주었고 대접하게 되죠. 그런데 이 코니스가 점점 필립에게 돈까지 요구하기 시작했습니다. 필립은 거절했죠. 사실 두 사람은 그렇게 돈 거래를 할 만큼 친한 사이는 아니었기 때문입니다. 그러던 중 1941년 9월 헬레니 사고로 병원에 입원하게 되자 필립은 자주 집을 비웠고요. 이때 코니스는 필립이 없는 틈을 타서 몰래 그의 집에 침입하게 됩니다. 처음에는 단지 음식과 돈만 훔쳐나오려고 했죠. 그런데 그러다가 마침 필립의 침실에 다락방으로 올라가는 천장의 작은 입구를 발견하게 된 겁니다. 그리고는 영영 집 밖으로 나오지 않게 되죠. 그의 집 다락방에서 평생을 숨어 살기로 결심한 겁니다 코니스는 필립이 집을 비우거나 깊이 잠든 사이에 다락방에서 기어나왔습니다 그리고 음식을 훔쳐먹고 벽장에서 어, 이어폰으로 라디오까지 챙겨 들으면서 그야말로 영화에서나 나올 법한 오싹한 은둔 생활을 이어나갔죠 그러다 10월달 그날도 어김없이 필립이 집을 비웠다고 생각했고 코니스가 주방으로 기어 나왔는데 이때 마침 집에 있던 필립과 마주치게 된 겁니다. 놀란 필립이 경찰에 신고를 하겠다며 전화를 들었는데 코니스는 내 평생의 보금자리를 잃을지도 모른다는 생각에 망설임 없이 필립을 잔혹하게 살해하게 된 거죠. 그리고 아무 일 없다는 듯 그는 태연하게 손을 씻고 음식을 챙겨서 다시 다락방으로 올라갔습니다 살인사건은 미궁에 빠졌고 이후 짐작하셨듯이 헬렌이 집에 돌아온 뒤 생겨난 여러 미스테리한 일들은 모두 코니스의 짓이라고 하면 이해가 되겠죠 그렇다면 이 코니스가 무려 10개월이나 들키지 않고 숨어 지낼 수 있었던 이 다락방은 과연 어떤 곳이었을까요? 사진처럼 방이라고 부르기 좀 무색할 정도의 높이 90cm의 아주 비좁은 공간이었습니다. 실제 다락방 사진을 보고 계신데 얼핏 봐도 성인 한 명이 허리를 굽히고서 간신히 들어갈 수 있을 정도의 크기입니다. 이게 발견됐을 때 완전 오물하고 쓰레기로 뒤덮여 있었고요. 들어갔던 경찰 또한 악취를 참지 못해서 구토를 할 정도였다고 해요. 그러니까 도저히 정상적인 인간이 지낼 만한 공간이 아니었던 거죠. 그런데 어떻게 코니스는 여기서 견뎠을까요? 체포된 당시에 코니스는 몸무게가 34kg. 아주 야윈 상태였습니다. 하지만 키는 무려 180mcm의 장신이에요. 아니, 신체가 좀 있는 분이 어떻게 여기서 그 1년 가까이 생활을 했는지 사람들은 놀라움을 감출 수 없었죠. 이 사건을 담당했던 한 형사가 이 안에서는 거미 정도 되어야 그런 곳에서 살수 있을 것 같다라는 이야기가 퍼져나갔고 그때부터 사람들은 코니스를 덴버의 거미, 덴버의 스파이더맨이라고 부르기 시작했습니다. 무려 10개월 동안이나 남의 집 다락방에 숨어서 기괴한 생활을 한 코니스. 게다가 자신을 그렇게 따뜻하게 받아준 집주인 친구를 무참히 살해했다라는 건 결코 쉽게 용서받지 않아야 할 텐데요 코니스는 재판 끝에 종신형을 선고받습니다 그런데 판결이 내려진 직후에 그가 남긴 말은 또한번 충격적이었죠 코니스가 말하길 아 이제 더 좋은 집을 갖게 됐네요 스파이더맨이라는 마치 영웅스러운 호칭이 전 왠지 불편하게 느껴졌습니다. 빈털터리인 자신을 맞아준 친구를 숙주로 삼아 끔찍한 죽음에 이르게 한 그에게 어쩌면 기생충이란 단어가 더 어울리지 않을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토의 미스테리 디바제시카입니다 후카이도의 키타미시라고 하는 마을에 살던 키아시 그녀는 오늘따라 일이 늦어지는 바람에 평소보다 늦게 귀가하게 됩니다 하루 종일 일한 탓에 몸은 너무 피곤했고 그저 집에 빨리 가서 씻어야겠다 하는 생각만 가득했는데요 그녀는 이웃고 자신의 차에 올라 운전을 시작했죠 그러다 문득 평소 잘 가지 않던 지름길이 떠올랐습니다 아, 오늘만 그 길로 갈까? 한참을 망설이던 그녀가 몸에 힘도 없고 피곤함이 몰려오면서 결국 지름길 쪽으로 핸들을 걷게 되죠 이 길은 꽤 깊은 산속의 고갯길인데 가로등이 제대로 설치가 되지 않아서 아주 짙은 어두움이 깔린 곳입니다 괜히 더 음산하고 쓸쓸함까지 느껴지기도 했죠 게다가 고갯길을 넘을 때는 라디오 전파마저 약해져서 지지직거리는 소리가 무서움을 더했는데요 그래도 그녀는 이곳만 지나면 더 빨리 집에 도착을 했기 때문에 서둘러 페달을 밟았습니다 그런데 철도 터널 옆을 지나 이제 내리막길에 접어든 순간 갑자기 엔진이 멈춰버립니다. 왜 이러지? 몇 번이나 시동을 다시 걸어보지만 웬일인지 차는 꿈쩍도 하지 않았는데요. 이 근처에 도움을 청할 만한 집이 하나도 없어요. 밖에는 헤드라인 불빛 외에는 온통 어두운 분이었습니다. 그녀는 보험회사에 전화를 하려고 했지만 수신이 좋지 않아 전화는 걸리지 않습니다. 어떻게 해야 되지? 잠시 숨을 고르고 고민을 하던 중 뒷자리에서 느껴지는 인기척 동시에 차 안의 공기가 무거워지는 게 온몸으로 느껴졌고요 한편으로는 땀냄새 같은 찝찝한 어떤 냄새가 차 안에 퍼지고 있었습니다 케아시는 갑자기 공포에 휩싸이면서 백밀러로 뒤를 볼 그런 용기조차 나지 않았죠 그대로 몸이 굳어버리는 것 같았습니다 일단 그녀는 어, 문을 열고 밖으로 나가야 한다고 생각했지만 몸이 마치 가위에 눌린 것처럼 전혀 움직이지 않았고요 결국 그녀는 비명을 (웃음) 지릅니다 그렇게 몇 분이 지났을까요 패닉에 있던 키아시가 정신을 차려보니 아까 그 느꼈던 무거운 공기도, 땀 냄새도 없어졌습니다. 몸도 서서히 움직이는 것 같았는데요. 지금 드는 생각은 오직 빨리 이곳을 벗어나는 것 뿐이었죠. 꽂혀 있는 차 열쇠를 힘껏 돌려보는데 시동이 걸립니다. 그래서 페달을 밟아서 일단 앞으로 직진했죠. 드디어 지름길을 빠져나온 그녀는 다리에 힘이 풀린듯 했고요. 그날 밤 악몽에 시달렸다고 합니다. 다음날 아침이 되자마자 카센터에 들려서 도대체 왜 갑자기 엔진이 멈췄는지 확인했지만 별다른 이상이 없다라는 말만 되돌아왔습니다 철도 노선을 보수하는 기술자 타케시 그도 이곳을 지날 때 비슷한 일을 겪었습니다 이 터널은 마을에서 좀 벗어난 곳에 위치하고 있는데 숲속을 통과하는 길 여기도 낮에는 주변이 여전히 어둑했다고 합니다 어느 날 그가 레인 교환점검차 절도터널에 들어갔을 때의 일입니다 각 레일의 상태를 파악하고 일을 끝내고는 터널 출구로 걸어 나오고 있던 타케씨 워낙 이 터널이 고요하다 보니까 자신의 발자국 소리가 울리면서 마치 누군가 같이 걷고 있는 듯한 느낌이 들기도 했는데요 그런데 이 터널 안에는 열차가 지나갈 때 사람이 있을 경우 피할 수 있는 사람이 들어갈 만한 공간 대피소가 있습니다. 실제 사진인데요. 마침 저멀리 화물열차가 오는 소리가 들렸고 터널 안에 있던 타케씨는 대피소 안으로 쏙 들어가서 몸을 피하게 되죠. 그러다 문득 예전에 동료가 들려줬던 이 터널의 괴담이 생각났어요. 등골이 오싹해졌죠 조금만 참으면 돼 빨리 열차가 통과하기만을 기다리고 있었습니다 조금씩 가까워져 오는 기차 소리와 함께 갑자기 귀 뒤쪽으로 뭔가 사람이 괴로워하는 신음소리가 들려옵니다 근데요 이 대피소 바로 뒤에는 벽입니다 사람이 있을 수가 없어요 아, 말도 안돼 현실이 밀려오는 공포에 뒤를 돌아보지는 못하고 그저 빨리 열차 지나가면 나가야지 하는 생각만 하고 있던 중 마침 열차가 들어왔고요 빠른 속도로 대피소 앞을 지나가려는 순간 뒤에서 누군가 그를 밀려는 게 느껴졌습니다 타키 시는 온몸으로 버티면서 다행히 열차에 몸이 다치진 않았는데요 그는 조금 후에 열차가 다 지나가고 나서 뒤도 돌아보지 않고 터널 밖으로 빠져나왔습니다 타케시는 그 이후로도 결코 그날 등에서 자신을 밀려고 했던 그 감촉을 잊을 수 없다고 말했습니다 이렇듯 다수의 사람들이 기이한 일을 겪는 이곳은 일본 후카이도에 있는 조몬 터널입니다 약 100여 년 전에 만들어진 철도 터널로 낡은 곳이에요 그래서 그 장점을 이용해서 일본에서는 종종 영화 촬영지로 쓰이기도 한다고 합니다 하지만 그것 외에도 이곳이 일본에서 유명해진 데에는 다른 이유가 있습니다 바로 이곳에서 벌어지고 있는 수많은 괴기현상 조몬 터널은요 일본의 유명한 심령 스팟 중에 한 곳입니다 키오시와 타케시 외에도 이 터널을 지나갔던 수많은 기관사들조차 터널을 지나는 와중에 갑자기 사람이 나타나서 급정지를 하는 일을 종종 겪었다고 해요. 사람을 쳤다면 이건 정말 큰일이죠. 그래서 급하게 기차를 멈추고 밖에 나가보면 사람도 시신도 없던 경험은 수차례 이어졌습니다. 실제로 한번 이상 이런 현상을 겪어서 그 트라우마가 남아서 더 이상은 기관차 운전을 할수 없게 돼버린 사람들도 있었다고 전해집니다. 이렇다 보니 조몬 터널은 심령 스팟이다 라는 타이틀로 소문이 나면서 오히려 귀신을 보겠다고 방문하는 사람이 많아졌는데요. 그들 중 다수가 겪은 현상을 종합해보면 터널 안과 주변에서 원인을 알수 없는 이상한 소리가 귓가에 맴도고요 그런 어떤 이명현상을 겪게 됩니다 또 아무런 이유 없이 우한이 들고 막 현기증의 구역질 증상을 호소하기도 했죠 조문터널 실제 다녀온 사람의 영상으로 확인해보죠 네, 그러면 조문터널입니다 중간에 들어가겠습니다 このようになっております非常にですねえ、声がここ歩いた方が楽そうです非常にあれなんですよトンネルの中っていうのはね本当にこうやって一本道なので特に面白い絵があったこのをどうやうわけでう<音楽> 아, 그럼 そういうわけでっていうね、口もそろそろ直しておきたいと思います。さあ。い 많은 일본인이 방문하고 있는 조문 터널. 이곳에서는 다른 곳에서는 결코 느낄 수 없었던 심령 현상이 계속되었는데 이건 사실 1941년 이 터널 개통 당시부터 발생했다고 전해집다 그렇다면 이게 만들어진 초창기부터 혹시 어떤 사연이 있는 건 아닐까요? 조몬터널은 알고 보면 아주 잔혹하고 처참한 타코베아 노동으로 건설된 일화가 있습니다. 타코베아 노동이라는 건 한국어로 번역하면 문어방 노동? 문어는 구멍에 들어가는 것을 좋아하는 습성을 가지고 있는데 이걸 이용해서 문어를 잡을 때면 이 단지를 쓴다고 합니다. 문어가 이곳을 이제 숨을 곳으로 알고 들어가기 때문이죠. 그런데 좀 무서운 건 위협을 느낀 문어가 단지 안에 들어가서 자기 다리를 뜯어먹기 시작하고 이후 그렇게 6개월까지 버틴다는 겁니다. 타코베아 노동은 조몬터널 건설 당시 노동력이 부족했던 후카이도에서 이걸 해결하기 위해 노동자에게 거짓 정보를 흘려서 모집을 하면서 시작됩니다. 후카이도에 오기만 하면 여행 경비를 선금으로 지불해 줄게요 라는 광고와 함께 많은 사람들이 모여들었고요. 이후 건설에 투입된 노동자들은 그 계약에 묶여서 고향에 돌아가지도 못하고 한동안 모진 노동에 혹사됩니다. 타코베아 노동의 실태는 음, 실로 상상을 훨씬 뛰어넘습니다. 일단 식사가 9시와 3시 하루에 두번 지급되는데 반찬은 매일 된장 하나, 규칙상 식사는 서서 해야 합니다. 혹여나 이탈할 것을 두려워해서 감시관이 늘 지키고 있는 마치 감옥 같은 곳에서 생활을 하고요. 그들이 밖으로 나가는 한 개의 문에는 방울이 달려 있습니다. 밖에는 자물쇠로 굳게 잠궈져 있고요. 마치 동물을 사육하는 듯한 장소처럼 느껴지기도 하죠 그들이 공사장으로 이동할 때는 노동자끼리 밧줄로 연결을 해서 다리에는 쇠사슬과 철구를 달아서 움직였고요 추운 겨울에는 폭설이 온다 하더라도 노동은 계속되면서 심지어 하루에 19시간 이상 강요받습니다 이렇게 비참한 환경 속에서 자기의 목숨을 깎아가면서 버틸 수 밖에 없었던 노동자들 마치 감옥의 수용자처럼 살았고 또 오랫동안 중노동을 하는데 이걸 제대로 하지 못하면 매질까지 당하게 되는데요 위생적이지 않은 환경에다가 식사도 제대로 안 주지 노동자들은 하루하루 과로와 영양실조로 픽픽 쓰러져가기 시작합니다 치료요 치료를 받는 건 감히 상상도 못할 일이었어요. 오히려 꾀를 쓴다고 더 심한 체벌이 가해집니다. 노동자들은 이를 악물고 버틸 수밖에 없었습니다. 혹여 그 중에 회복의 기미가 아예 없는 사람들은 결국 어느 날 조용히 들것에 들려나갔고 터널의 선로 밑에 생매장 되었다고 합니다. 이런 인간 이하의 대접을 참지 못해서 밤에 몰래 도망치려다 붙잡힌 한 노동자는 감시관이 본보기를 보여준다면서 모두가 보는 앞에서 몸이 묶인 채몽둥이로 때려 맞았고요 알몸으로 추운 밤에 그냥 버려지는 고문을 당합니다 그러다 보니 많은 사람이 사망했겠죠 그 시신은 터널 근처 숲에 아무렇게나 묻히게 됩니다 실제로 지시를 제대로 따르지 않았다고 사부로 심하게 맞아 죽은 노동자들이 있었는데요 그 시신이 터널 안 벽에 묻혔다는 이야기가 일본에선 전설처럼 내려오고 있었습니다 더 끔찍한 건 실제 1968년에 발생한 후카이도 지진 그 이후에 조몬터널의 벽면 일부가 손상되고 이걸 개수공사를 하던 도중 벽 안쪽에서 유골이 발견되었습니다 여기엔 머리를 맞은 듯한 선이 뚜렷하게 남아있었죠 그러니까 전설은 전설이 아니라 사실이었던 겁니다 이후에도 터널 주변 공사 때 시시때때로 사람의 유골이 발견되었고요 최종적으로 50여 구의 유골이 확인됩니다 그러다 보니 일본에서도 이거 진상을 밝혀라 하고 발굴 조사가 시작됐고 추가적으로 열구의 유골이 더 발견되었습니다 사람을 생매장한 터널이었다라는 거죠 실제로 1912년 3월부터 공사가 끝난 1914년 10월까지 수백 명의 사망자가 나온 것으로 추정됩니다 그 중에 일부는 터널의 주변 터널의 밑 터널의 벽면에 묻히게 될 거고요 그리고 시기적으로 이때가 일제강점기입니다 노동자들 중에는 강제로 일본에 끌려간 조선 사람들도 상당수 포함되었다고 합니다 이런 잔혹한 역사와 한 맺힌 영혼들이 깃들여져 있는 곳이다 보니 결국 한 단체에서 1980년에 이 노동자들의 명복을 빌고자 조몬터널이 내려다 보이는 고지대에 추모비가 세워졌는데요 어, 그렇다 해도 심령현상은 쉽사리 멈추지 않았다고 합니다 쉴틈 없이 수십 시간을 일을 하고 또 일을 해도 그들의 형편은 나아지지 않았고 굴레를 벗어날 수 없다라는 절망감이 어쩌면 이후대에 한이 되어서 이상한 현상으로까지 이어지는 걸까요 그런데 문득 그런 절망감이 과거의 이야기만은 아니라는 생각이 듭니다 공장에서 비정규직으로 힘든 노동을 감행하다 안타깝게 사고로 목숨을 잃은 그런 일들은 지금도 벌어지고 있으니까요. 일본의 심령 스팟 조몬터널. 혹 일부의 사람들은 귀신 한번 보겠다 라는 마음으로 이곳을 방문하지만 이곳에 꼼짝없이 갇혀서 일만 하다 억울하게 죽어간 그들의 원혼 또한 우리가 생각해야 할것 같습니다 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 오늘은 평소와 좀 다르게 인류 최고의 미스테리라 불리는 우주에 대한 이야기를 좀 쉽게 해보려고 합니다 그중 화성 화성하면 떠오르는 건 영화 마스가 아닐까요? 하지만 영화와 다르게 인간은 아직 화성에 도착한 적이 없습니다. 1961년 미국이 처음으로 화성 궤도에 탐사선을 진입시켰지만 이후에 러시아, 중국, 인도, 아랍 국가들이 계속 시도를 해오고 있긴 합니다. 하지만 발사가 실패했고 통신이 두절되고 장치 결함을 보이면서 계속 실패하다가 그로부터 14년이 지난 1975년에서야 제대로 된 화성 착륙에 성공했을 뿐이었죠 아 그리고 그로부터 다시 22년이 지난 1997년에 이동식 탐사 로봇이 도착하면서 우리는 화성이 어떤 환경을 가졌는지 서서히 알수 있게 됐는데요 이만큼 화성은 우리에게서 너무도 먼 존재입니다 그런데 2020년 5월 30일 얼마 전이죠 미국 플로리다주에서 엄청난 발사음이 터졌고 트럼프 대통령이 믿을 수 없다면서 박수를 치고 있었습니다 반신반의하던 사람들도 인류 역사에 기록될 날을 어, 축하하고 있었는데요 이날은 미항공우주국 나사가 아닌 민간항공기업 스페이스X가 최초로 사람 두명을 실어서 뛰어올린 유인우주선 발사가 성공한 날입니다 여러분, 이 최첨단 우주 연구를 담당한다는 나사조차도 사람을 태워서 우주로 보낸 게 9년만이었어요. 사실 지난 2003년에 이 우주에서 임무를 마치고 돌아오던 컬럼비아호가 폭발을 했고 많은 이들이 지켜보는 가운데 이 승무원 7명이 모두 사망하게 되는 참사가 벌어졌죠. 그러면서 나사는 개발을 주춤하고 있었던 겁니다. 그런데, 미국의 민간기업이 사람을 우주로 보냈다? 이게 어떤 의미를 갖는 걸까요? 2008년 이래 민간기업 스페이스X는 나사조차 아, 돈 너무 많이 들고 위험하기 때문에 망설였던 우주탐사에 과감하게 뛰어들었습니다. 그리고 그들도 수년간 성공과 실패를 반복했죠. 약 50번 정도 로켓발사를 해왔습니다. 그런데 이들의 최종 목표는 단순히 우주에 가는 게 아닙니다 스페이스X는 우주여행 화성으로 가는 길을 열어서 관광객을 연결시키고 궁극적으로는 지구에 있는 사람들이 화성으로 이주할 수 있게 만들겠다는 포부를 가지고 있는데요 이게 과연 가능한 이야기일까요? 일단 사람이 화성에서 살아가는데 가장 문제가 되는 건 산소가 없고 물이 부족하고 치명적인 밤낮 온도차가 있습니다 화성은요 최저 143도, 마이너스 143도, 최고 35도까지 올라가면서 평균 온도가 영하 63도예요 그러니까 지금으로선 이게 사람이 살만한 환경이 전혀 아니라는 거죠 인간이 화성에 가 산다는 거 사실 그 누구도 쉽게 믿지 못합니다 하지만 스페이스X의 CEO이자 영화 아이언맨의 모델로 불리는 일론 머스크는 광대한 화성 이주 계획을 소리치고 있습니다. 근데 뭐 저희뿐만 아니라 우주 전문가들조차 택도 없는 소리라고 조롱하고 있죠. 그러다 지난 5월 사람을 태운 로켓 발사가 성공하게 되면서 이에 대한 평가는 달라집니다. 일론 머스크가 살아있는 전설이라고 불리기 시작했죠. 일론 머스크, 그는 1971년 남아프리카공화국에서 태어났습니다. 아버지가 엔지니어였는데 어려서부터 저 자연스럽게 전자기계에 관심을 갖게 되죠. 10살 때 처음으로 컴퓨터를 사게 됐는데 이후 컴퓨터 프로그래밍의 매력에 푹 빠졌고 12살 때는 직접 블라스터라는 게임을 개발해서 게임 업체에다가 500달러를 받고 팔았다고 해요. 천재성이 엿보이죠. 가정 형편도 나쁘지 않아서 그 능력을 부모님께서 잘 뒷받침해 주신 것 같은데 그렇게 비범한 아이로 일론 머스크가 무럭무럭 자라나다 어느 날 삶에 큰 변화가 겪게 됩니다 부모님이 이혼을 하게 되면서 아버지가 떠나버린 데다가 당시 남아공에서는요 극단적인 인공, 인종차별 공인 정책으로 인해서 사회가 굉장히 긴장되고 폭력적인 일들이 벌어지고 있었죠 게다가 국가 정책으로 여기는 백인들이 18살이 되면 의무적으로 군에 가야 한다고 합니다 그러니까 일론 머스크가 뭔가 남아공을 떠나고 싶은 마음이 생기게 됐는데 마침 캐나다 국적이었던 어머니 도움으로 캐나다로 이민을 왔고 새로운 삶을 정착하게 됩니다 캐나다 퀸즈 대학을 들어가는데 그러다 좀더 좋은 교육을 제공하는 미국의 펜실베니아 대학교에 입학을 하게 됐고요. 경제학과 물리학을 공부한 뒤에 명문 스탠포드 대학원 박사 과정까지 밟게 됩니다. 그런데 이 무렵 일론 머스크가 자신의 천재성을 알게 되었는지 자신이 인류의 미래를 위해 크게 기여할 수 있는 원대한 목표를 설정하게 됩니다. 그러던 1995년, 그가 한창 잘나가고 있던 인터넷 사업의 가능성을 봤고요. 동생에게 연락을 해서 실리콘밸리에다 창업을 하자고 제안합니다. 그리고 학교를 입학한 지 얼마 되지 않아 자퇴를 하고 집투라는첫 사업을 시작하게 되는데 집투는 지도를 통해서 지역 정보나 뭐 회사 정보를 제공하는 온라인 서비스예요. 뭐 이게 지금에 봤을 땐 너무도 당연한 후죽순 생기는 애플리케이션 같은 거지만 이게 그 당시로서는 아주 획기적인 아이디어였거든요. 어, 일론 머스크는 초기에 모든 프로그래밍을 혼자서 했고 동생은 비즈니스를 담당하게 됩니다. 사업에 대한 꿈을 키워가면서 투자가들을 찾아가 설득시켰고 점차 자금을 모으면서 회사 몸집이 커져갔죠. 결국 창업 4년 만에 3억 7백만 달러의 회사를 매각할 수 있었습니다. 그래서 이 매각으로 그의 손에는 2,200만 달러가 주어졌는데 하나로 260억 원이라는 엄청난 돈이었죠. 그의 나이 27살이었습니다. 젊은 나이에 200억 원 이상 이미 뭐 평생 먹고 살만한 돈을 얻었지만 인류를 위한 원대한 그의 꿈은 멈추지 않았는데요. 같은 해인 1999년 곧바로 x.com이라는 회사에 전 재산을 투자하게 돼요. <웃음> x 라컴은 쉽게 말해서 수수료 없이 인터넷에서 돈을 송금하는 뭐 지금의 카카오페이와 같은 개념이라고 볼수 있습니다 근데 이게 당시엔 굉장히 혁신적인 거죠 그래서 2주 만에 20만 명의 이용자를 얻게 됩니다 승승장구해요 하지만 기쁨도 잠시 실리콘밸리에서의 창업은 이게 생존 경쟁이 워낙 치열하기 때문에 얼마 지나지 않아서 이 회사와 비슷한 서비스를 제공하는 콤피니티라는 경쟁사가 나타납니다 두 회사가 공존하기가 힘들었어요 그래서 결론적으로는 한쪽이 한쪽을 딛고 일어서야 되는 그래야 살아남을 수 있는 구조였죠 그러다가 이제 광고비를 가지고 둘이 경쟁을 하게 되는데 일론 머스크가 생각을 하죠 이건 결코 생산적이지 않다 이대로라면 둘다 망한다 라는 것을 감지했고 얼마 후에 두 회사 합병을 제안해서 성사시킵니다 그런데 이게 잘 맞지 않았어요 뭐 작업 방식이나 스타일, 회사 문화까지 너무도 달랐기 때문에 직원들의 불만이 쌓였고요 결국 머스크는 CEO 자리에서 쫓겨나게 되죠 그리고 나서 회사 이름은 새롭게 변하는데 그 회사가 바로 페이팔입니다 전 세계적으로 사용되는 유명한 온라인 전자결제 시스템 그 회사 맞습니다 일론 머스크의 꿈이 잠시 꺾이는 듯 했지만 열정은 쉽게 사그라들지 않았는데요. 사실 일론 머스크는 어릴 적부터 우주를 동경하던 사람입니다. 그는 인류가 지구 밖을 탐사하지 않는다면 언젠가 지구에서 멸종하고 말 것이라고 강하게 믿고 있었어요. 그래서 만약에 기술이 발전을 시켜서 인간이 지구 밖에서 살수 있다면 그 시작은 화성일 거라고 생각했고요. 무작정 나사에 전화를 걸어 물어봅니다. 화성 탐사 계획 없습니까? 물론 나사에서는 예전부터 화성에 대한 프로젝트가 있었죠. 근데 이게 우주 관련이 천문학적인 돈이 들어가고 또 투자된 만큼 수익이 바로 오는 것도 아니잖아요. 그렇기에 이건 음, 나사처럼 국가 단위가 아니면 쉽게 뛰어들 수 없는 사업입니다. 나사도 두려워하고 있었어요. 이런 사실을 알게 된 일론 머스크가 그때부터 우주공학에 뛰어듭니다. 앞서 제가 언급했다시피 경제학, 물리학, 프로그래밍에 통달한 사람이었죠. 그런데 우주라는 건 정말 새로운 분야였습니다. 그는 인간이 화성으로 이주할 수 있고 화성의 도시를 건설할 수 있다는 라 꿈으로 공부를 해가던 중 결정적인 문제에 봉착합니다. 아, 일단 이 로켓의 가격이 너무 비싸요. 로켓을 한번 발사하는데도 수백억이 들어갑니다. 근데 그마저도 실패하면 그냥 그 돈이 공중에 뿌려지는 거나 마찬가지였어요. 그래서 이때 만약 로켓에 쏘는 비용을 절약할 수 있다면 이란 아이디어에 매달렸고 결국 지금까지도 재사용이 가능한 로켓 개발에 투자를 하게 되는데 그렇게 그는 2002년 스페이스X라는 회사의 CEO가 됩니다. 가지고 있던 그 페이팔의 지분을 매각을 했고 그때 받은 돈 1억 달러 약 1,200억 정도를 스페이스X에 투자한 것으로 알려졌어요. 돈의 액수가 어마어마하죠. 그리고 아무리 과거에 두 번이나 성공적인 역사적인 기업을 만들었다 하더라도 이번 우주 관련 사업만큼은 좀 터무니없었기 때문에 사람들은 회의적이었고 조롱하기까지 했습니다 화성탐사 비전 있는 미래 사업이죠 하지만 일론 머스크 너 죽고 네 아들의 손자때가 되어서야 성과가 나올 텐데 이게 하늘에 거의 돈을 뿌리는 아주 의미 없는 사업처럼 보여지기 때문입니다 그렇기에 일론 머스크는요 몇년 전까지만 해도 정신나간 괴짜로 불리기도 했습니다. 사실 본인도 인터뷰를 통해서 그렇게 생각했다고 해요. 회사를 설립했을 때이 프로젝트 화성 이주 프로젝트가 성공할 확률에 대해서 10% 이상 점치기 힘들었다고 합니다. 그럼에도 불구하고 그가 스페이스X라는 회사를 이끌고 화성 프로젝트를 감행한 이유는 자신이 모든 걸 잃더라도 이 사업이 분명 지구에 남아있는 인간들을 위해 무슨 영향 좋은 영향을 미칠 거다 그리고 그 영향에 나는 첫걸음이 될 거다 라고 믿었기 때문입니다 정말 일반인의 생각은 아니죠 그렇게 화성사업에 박차를 가하고 1년이 지난 2003년 그는 여기 스페이스X 외에도 다른 사업도 시작합니다 대학 때부터 그는요 지구의 미래에 대해서 자주 고민을 했었는데요 자동차와 공장이 늘어나면서 온실가스 문제가 심각해지는 걸 특히 더 걱정했다고 해요. 그런데 마침 휘발유 대안으로 리튬이온 배터리를 이용해 테슬라라는 걸 창업한 사람이 그들에게 찾아왔고 이거의 미래성을 보고 여기에 막대한 자금을 투자해서 최대 주주가 됩니다. 테슬라 우리에게 익숙하죠 하지만 그 당시에는 그 누구도 전기 자동차가 시연화된다는 것에 성공을 확신하지 못하고 있을 때입니다 2008년 테슬라는 로드스터라는 첫 자동차를 세상에 공개를 했고 예약 주문을 받기 시작했는데 예약자 명단에는 레오나르도 디카프리오 브래드 피트, 조지 클루니 같은 유명인사들이 있었어요 테슬라는 정말 지금도 그렇지만 그야말로 화제를 불러일으키게 됐죠 그렇게 또한 번의 성공이 이루어지나 했습니다. 근데 로드스토 출하를 얼마 남기지 않은 시점에서 치명적인 기술 결함이 드러나요. 이 언론에 아 내가 이때 차를 출시하겠다라는 기한을 맞추지 못한다면 그동안 기대감은 컸는데 대중은 테슬라에 실망할 거고 그러면 여태까지 막대한 돈을 대줬던 투자자들도 등을 돌릴 겁니다. 그러면 이 회사는 단번에 부도 위기를 맞이하게 되겠죠. 게다가요, 같은 시점에 이또 다른 회사 스페이스X, 엑 화성 프로젝트 스페이스엑스에서 개발을 한첫 로켓, 펠컨 1호가 있는데 이게 그동안 세번이나 발사가 실패했습니다. 발사라는 건 굉장한 돈이 들기 때문에 세번이나 실패를 하면서 회사 자금이 거의 바닥이 난 파산 위기였던 겁니다. 시기적으로 그 당시는 미국에서 서브프라임 모기지가 터졌고 최악의 불황상태, 개인적으로 일론 머스크는 이혼으로 인해 신경 쇠약까지 겪고 있었습니다. 엎친 데 덮친 격이었죠. 그를 바라보는 시선은 아주 차가웠습니다. 언론에서는 저 괴짜가 이제는 더 이상 일어나지 못할 거라고 떠들었고요. 한때... 아, 정말 대단하다 너는 영웅이다 라고 그를 칭송했던 닐 암스트롱 달에 착륙한 첫 인간이죠 그 사람 또한 머스크의 우주 계획을 비판하면서 정말 세상이 모두 그를 등지는 듯 했습니다 2008년 스페이스X는 사실상 마지막 단한 번의 로켓 발사 기회를 남겨줬습니다 이번에도 실패를 한다면 이 회사는 무너질 게 당연했어요 로켓 발사 당일 날카로운 여론 속에서 기자들과 사람들이 모인 가운데 카운트다운이 시작됐고 신호와 함께 로켓은 불길을 뿜으며 하늘로 올라가기 시작합니다. 그런데 잠시 후 맥없이 추락하던 이전 로켓과는 다르게 로켓이 계속해서 멀리 날아가게 된 겁니다. 일론 머스크가 평생 꿈꾸던 장면이 연출된 거죠. 헬컨1로가네 번째 발사를 통해서 정상 궤도에 오르게 되면서 최초의 민간 로켓 발사에 성공한 역사가 씌어집니다. 이건 단순한 로켓 발사를 넘어서서 인류의 우주도약이라는 거에 가깝게 다가가는 아주 가치 있는 일로 평가가 됐어요. 그래서 일론 머스크뿐만 아니라 전 세계 많은 사람들이 감동했죠. 이후 부도 위기를 극복한 테슬라는 성공대로를 달렸습니다 현재 2020년 기준으로 시가총액이 115조 스페이스X는 2020년 인류 최초로 민간 항공기업이 사람을 태운 우주선을 쏘아올리는 기록을 경신하면서 정말 일론 머스크가 꿈꿨던 우주여행 화성 이주의 시대가 다가오고 있음을 느끼게 했습니다 자 일론 머스크는요, 2024년이 되면 이제 민간 승객을 태워서 화성으로 여행을 떠날 수 있는 시대가 될 거라고 예고합니다. 그리고 50년, 그러니까 2050년에는, 2050년 후에는 100만 명의 지구인들이 화성으로 이주해 살수 있다라는 포부를 밝혀왔는데요. 자, 일론 머스크가 얼마나 대단한 사람인지는 제가 여, 침이 마르도록 지금 말씀을 드렸지만, 아니 이동은 가능한다 쳐. 근데 화성이 온도나 환경에 있어서 우리가 살수 있는 환경일까요? 이에 대해서 머스크가 내놓은 것들이 있습니다. 사진처럼 이렇게 투명한 돔 형태의 도시를 만들어서 그 안에 인간이 살수 있는 환경을 조성한다는 거죠. 화성에 이 대기 중에 이산화탄소가 많은데 이걸 뭐 압축하는 방법 토양에 작물을 재배하기 위해 질소를 공급하는 방법 화성에 얼음이 있는데 이 얼음으로부터 물을 만들어내는 장치 같은 걸 언급합니다. 실질적이긴 하죠. 또한 화성 극지방에 얼어붙은 이산화탄소에 핵을 떨어뜨려서 녹이자는 아이디어도 있었지만 어, 현실화는 잘 모르겠습니다. 화성을 사람이 살수 있는 도시로 만드는 구체적인 방법을 제시하는 건 어쩌면 우리가 일론 머스크와 스페이스X에게 걸고 있는 기대이기도 합니다. 사실 허풍쟁이 완전 미친 사업가처럼 느껴졌던 일론 머스크인데 지난 과거의 그의 성적들을 보면 내뱉은 말이 현실화되고 있었거든요. 그러니까 점점 그에 대한 평가가 긍정적이게 변하고 있습니다. 게다가 몇달전 로켓발사가 성공을 하게 되면서 화성여행? 왠지 가능성 있게 들리죠. 좀더 구체적인 발표도 있었습니다. 요거 그러니까 지난 5월달 거 다음에는 7인승 로켓이 발사될 거고요. 그렇게 점차 여행객을 늘려간다고 하는데 2050년까지 지금 개발 중인 스타쉽 우주선 이거 천대를 만들어가지고 한 번에 10만 명씩 화성으로 운송한 한다는 아주 구체적인 계획이 있었습니다 저는 정말 이 얘기를 들으면서 <웃음> 어렸을 적 읽었던 무슨 공상과학 소설 같은 그때 읽더라도 전혀 이건 실현이 가능할 것 같지 않은데 라는 생각이 드는데 이게 일론 머스크가 계속 이야기를 해내고 또 성과를 내고 있다 보니까 저도 이게 갸우뚱하면서도 가능할 것 같다라는 어떤 설레임이 있었습니다 하루의 여행 비용은 그럼 얼마나 들까요? 약 50만 달러 하나로 6억으로 추정이 됩니다. 물론 이건 추정 금액입니다. 일주일이면 음, 42억 정도가 되겠죠. 하지만 아시다시피 일주일 만에 화성을 다녀올 수 있을지 모르겠습니다. 우주여행, 화성 정말 까마득하게만 느꼈는데 그 비난과 조롱 속에서도 인류를 위한 원대한 꿈을 이루겠다는 한 천재의 노력으로 인해서 어쩌면 지금으로부터 한 30년 후 정말 우리가 화성에 가는 날이 오게 되지 않을까요 문득 영화 인터스텔라의 유명한 대사가 떠오릅니다 우린 답을 찾을 것이다 늘 그랬듯이 항상 미스테리 소재는 음, 글쎄요 지구에 한정이 되어 있었는데요 오늘은 화성을 넘어서 화성으로 이주해서 그 도시에 살고 있는 우리의 모습을 미스테리하게 이야기해봤습니다. 토미스테리디바제시카니다